0: 英语老师赚大钱的时代彻底结束了，怎么办？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长哈。我们周边有一类人收入相对来说是比较高的，就是做应试教育培训的老师，特别是教英语的。我周边有很多英语老师。做的比较不错的一些名校毕业的，口语流利，形象也好的，一年收入一百万以上。现在他们惨了，双减政策出来之后，很多英语老师觉得，哎呀，我大不了不在机构教，我去当个体护老师，自己卖课呗。结果你看，前两天出来一个政策啊，讲学前、小学、初中、高中等各种各样的这种学科的辅导课，没办法在。抖音的这个小黄车里面上架是不能卖的，你明白吗？这样的话就加大了变现的难度啊！你除非把所有的人都加到微信里面来转化，但这个是很考验他们的，他们不懂得这一套玩法啊！除非好好学一学，把一整套私域流量打起来卖一卖。你想在公域流量大张旗鼓的去卖你的课，太难了，收入至少锐减百分之七八十。啊，特别是针对那些不怎么会营销的人来说的话，你知道为什么有这么多的机构花大量的人力、物力和财力投入到少儿英语的培训当中来？我之前给抖音官方呱呱龙英语做过带货啊，帮他们去卖，他们花了很多钱做呱呱龙英语，结果呢，因为一个政策出来就被砍掉了，花了这么多钱哎，至少这个营销宣传费用。是几亿起？为什么要切入这块市场？各位想过吗？一个好的商业模型是什么？就是一个顾客。你看，所有凡是做的好的这些商业模式，都是做到的流量思维。流量不是那个流量，不是流水的流，哈、啊，是留住的流。留客思维。你看，为什么很多这种有流量的 IP 明星啊，没有什么演技的这种塑料演员，他红不了太长时间，就是因为。它就是一个流水的流量，它不是留客的流量，它留不住客，它没有真刀实枪，它没有真正的实力，所以就是过眼云烟啊。所以好的商业模式就是在一个顾客身上能够持续不断的赚钱，而不是赚着顾客一次性的钱。各位一定要把这个思维扭转过来，你再想去坑蒙拐骗骗别人，骗一次，你每一次获得新流量有多难啊？在一个老顾客身上赚钱，比在一个新顾客身上赚钱的难度要少六倍。我就是做这种生意起家的，我太清楚了。我很多顾客跟了我七八年，所以我几乎。对我讲的话和做的事情都非常谨慎，我不会轻易的接广告，我也不会随意推荐、随便的推荐任何东西，因为对我来说，信任是非常重要的，信任很难建立，但是信任一旦破碎，那也就是一夜之间的事情，<笑>所以我非常保护我自己品牌的羽毛。所以你看看，为什么这种少儿英语值得做？就是一次锁定，未来十五年之内几乎都能够为你持续付费。比如说，呱呱龙英语。啊，这个什么猿辅导的斑马 AI 课，三岁就能学，然后学完三年。啊，开始上小学，小学六年，初中三年，高中三年，所以你这一生当中有十五次可能的续费机会啊，一次获客十五年付费，这是多好的商业模式，所以大量的资本才会进入这个赛道，所以各种培训老师的这种薪水也是非常之高的。我就认识很多清华、北大和这种中科院的研究生，啊，都是学霸类型的，很厉害的，当年的高考状元啊，认识好几个，在什么网易这种。这个名师课里面就教课啊，说教物理啊，教英语啊，一年收入至少十七位数以上。说实话，他们所教的这些东西啊，和他们大学和硕士学的相关的知识没有什么太大关系，就是把他们高中所学好的这些东西教给这些初中生啊、高中生就可以了。我就说一下、哎，你你们本科、硕士都白上了，学了这么多高精尖的科技，结果呢？又去教初中和高中的英语，而且英语这门课跟别的学科还不一样，别的学科学数学就学数学啊，学物理就学物理，英语光是英语这一门，这一门课又能分成很多小课，听说读写。什么五一套和 V I P kit 有流利英语说背单词的有这个扇贝英语啊百词展，然后听听力的有那个什么 V O A 慢速英语等等各种各样的东西。这个是从学科体系上来分成这么多子类的。你想想看，哪一门学科能够从下纵深分成这么多的子栏目来学习？然后往宽了说，它有赛道的选择也非常之广，雅思、托福、G I E， 什么考研英语、学前英语启蒙、初中英。语。语小学英语、高中英语，就是它的它的梯字形啊，又很宽又很深，所以英语老师在前几年都是非常赚钱的。可是现在呢，疫情影响，出国留学的人也很少，然后。这种 K 十二教育也不能做了，然后想当个体户的老师在抖音上卖课也挂不了了，收入大幅锐减，怎么办？怎么办？我说了，什么叫铁饭碗啊？铁饭碗不是说你在这一个地方吃一辈子饭，就像我以前在电视台给我编制，我都不去，对我来说编制算什么呀？我的梦想可是要做一个 A 九身价的人，我可不想被一个编制啊给他给困住。我有很多同学。被一个县里的电视台的编制给困住了。我说，你这一生就要活在县城吗？在县城当一个你们台里的县呵呵台柱子是吗？哎呀，真的是每个人的志向是完全不同的我还在省台，我都不想当，因为我太清楚了，时代的节点已经变了。因为在我大学毕业的那一年，再去电视台当个主持人，想成为很多人从小看到大的节目主持人是不可能了，没了。我们那一波进去的这些人啊，大家能记得有几个？沈梦辰、张大大，对不对？没了，谁还认识你呀、啊？除非你进一些浙江卫视、江苏卫视、湖南卫视做顶级的节目，别人可能会认识你。因为我很清楚，未来看电视的人一定会越来越少。进去当个主持人，无非就是面子上好看一点而已，拿不了多少钱。你要是个女的还好一点，你还是个男的。当主持人其实有什么前途？没什么前途，真的没什么前途。上面有老人压着，这些老人都是那个时候，都是我们小时候看着节目长大的那些主持人，他们不会把位子让给你的，都想占据流量的要地。那个时候大家都看电视，都认识他们，你这个新人，别人为什么要把位置让给你？就算给你偶尔上几个节目，你也不可能红的呀，因为看电视的人少了呀，人的心中的这种心用户的心智位置就那么一点点啊，你得。你得改其意志，好好的观察一下未来的方向该怎么走。所以我当时做出这个决定的时候，所有的人都反对我。这么好的条件，啊，毕业就能留在省台当主持人，还不去？你这个人真的是好高骛远。结果呢，现在他们都啪啪打脸。哪怕驴子拉屎外面光，看似好像不错，其实没什么钱的，对吧？作为一个男人，财富真的是非常重要的。所以各位，如果你是英语老师，或者你周边的人是英语老师。现在出现了一些转型的困难啊！一定要把我这个节目发给他。英语这个技能不能单出，就像情商和颜值不能单出一样，一定要有附着。我就点到这里哈、啊。至于英语老师，我觉得都是学霸类型的，相对来说学习技能是比较强的。学习一个符合未来发展趋势的方向，再把英语结合上去，你一定能够超过周边百分之九十五的人。如果没有听啊，就把我那个未来的。五年的发展和机遇，听完知道以后会发生什么事情，哪一些行业是比较受欢迎的，然后再把你英语的技能加上，一定会非常之好的，好吗？战略和眼光永远大于专业和技能，赚钱不靠能力，更多的是靠圈层，而圈层背后是信息，好吧？第二呢就说这么多。可以加我的微信，珍奇学长的拼音首字母加一二三零，备注喜马拉雅，通过概率更高。再见吧，啊，去运动了。